0: Todo mundo já ouviu a frase Te contei essa história? Eu sou o amigo que gosta tanto de contar Quanto de ouvir Então eu transformei isso num podcast Um projeto a posteridade Até porque, antes que você perceba O presente virou história Mais um episódio do Te Contei Essa História. Eu sou Cristian Preza e por aqui a gente fala de vida, de carreira, de relacionamentos e das nossas percepções desse mundão. Até porque é vivendo que a gente coleciona algumas histórias para poder contar depois. Bom, esse negócio de estar na internet é uma loucura, né? Uns dias atrás eu disse para alguém que o Instagram é o novo CPF das pessoas. Se você não tá lá, é como se você não existisse. E na verdade, naquele contexto, você não existe mesmo. Até porque as redes sociais são meio que as portas para um mundo que tem vida própria e muitos personagens. E entre eles estão os digital influencers, que são vistos quase como semideuses nesse cenário complexo. Quem não quer receber uns mimos aí, né? Mas esse corre, apesar de parecer bem glamuroso, envolve muito trabalho. E o que eu sempre fiquei me perguntando é, como viver uma vida de influenciador sendo uma pessoa normal? Existe essa separação? Para falar sobre isso, eu convidei uma pessoa muito especial para mim. Ela é youtuber, escritora, empreendedora, é formada em moda, tem um Instagram com números que não param de crescer e o mais importante, ela é uma das pessoas mais normais que eu conheço. Senhoras e senhores, Vitória Doso. <risos>
1: Ai, Christian, eu te amo! Ai, isso,
0: não tem nem condições da gente não ter sei. essa conversa sem eu começar não... a rasgação de seda, não, né? Não,
1: eu não sei como é que vai ser esse podcast, queridos ouvintes, eu já peço perdão, porque eu vou ficar falando que eu amo o Christian o tempo
0: inteiro, porque essa é a nossa amizade. <risos> não, e o que é mais engraçado, gente, é que assim, eu e a Vitória, a gente, a gente é amigo desde 2015, Sim. e a nossa amizade é pautada em rasgação de seda, que não é nem um pouco mentira. Não,
1: né? é 100% verdadeira. A gente tem um negócio que eu não tenho com mais ninguém no Universo é só meu e do Christian, ah, gente. É isso,
0: mas amiga, <risos> muito obrigado por ter aceitado esse convite. Eu é que um agradeço, prazer, é, uma honra. é um prazer ter você aqui. Assim, eu sabia que você tá aqui desde que essa ideia surgiu. Eu sei que eu tenho falado isso para os outros convidados também, mas é verdade para todo mundo, gente, <risos> porque assim. A ideia estava tão estruturada na minha cabeça com alguns temas e tinha pessoas que já estavam ali certeiras que iam participar. E a Vitória foi um dos exemplos que ela não foi convidada, ela foi convocada. Ela, eu fui
1: avisada, ó, a gente vai gravar, tá? Sim, sim. E é óbvio que eu estaria aqui, não tem como
0: não. Evidentemente, né? Mas vamos lá, amiga, você é youtuber e você começou, assim, oficialmente como né, um canal com periodicidade, vídeo toda semana, em 2016, Certo. Certo. E desde então, você tem seguido uma linha, assim, muito certinha de produzir conteúdo com muita responsabilidade, muito método e cada vez mais qualidade, porque é aquele negócio, né? Você vai fazendo e vai aprimorando. É, eu queria que você contasse como que foi esse começo e como você passou a entender que esse seria o seu trabalho.
1: Cara, foi meio louco, sabe? Sempre que eu lembro disso, porque as
0: pessoas gostam de, de saber como
1: que a gente começou, né? Porque a internet, ela é meio misteriosa. É, ninguém sabe como é que começa direito, mas as pessoas querem começar, e eu lembro que eu comecei simplesmente porque eu amava acompanhar o YouTube. Sempre fui muito, muito consumidora de conteúdo, assim, desde que, me, desde que eu me lembro. Eu não me lembro de uma época em que eu não fosse viciada em acompanhar conteúdo na internet. Desde blogs no Blogspot, até site da Capricho, até os canais no YouTube quando eles começaram lá em, sei lá, 2010. E quando eu comecei, eu comecei bem por acaso porque eu tava fazendo faculdade de moda e a gente teve o primeiro desfile e eu pensei, cara, eu acho que seria muito legal se eu editasse, gravasse aqui todo esse making off. E depois, no futuro, eu pudesse assistir e ver como que eu comecei a faculdade, né? Como é que foi meu primeiro trabalho. Que eu Sim. gostaria de, de deixar aqui bem claro que foi horrível. E
0: <risos> foi, assim, um vexame. As coisas melhoraram muito depois. Acho que é normal, né? Na faculdade. Não foi horrível. Não foi horrível. <risos> eu tava lá, entendeu? É só aquela coisa que você melhora, mas não tava é, horrível. a
1: gente melhora. A gente, é, a gente melhora. E eu amei, assim. Eu lembro que a primeira vez, quando eu terminei de ver o vídeo pronto, eu falei, cara... Isso foi muito legal. Sabe quando dá um clique, assim, de tipo, isso pode dar em alguma coisa? Uhum. E eu postei, e a gente, eu moro, em, a gente, bom, não moro mais, mas eu morava em Maringá na época. E aqui a cidade, ela não é pequena, mas as pessoas têm mentalidade de cidade pequena. Uhum. Então, quando eu postei, foi assim, a galera que me conhece desde que eu era novinha, todo mundo indo assistir por pura curiosidade pra fazer fofoca depois, sabe? E isso foi ótimo, porque foi a curiosidade do povo que me mostrou que isso poderia ser algo bom. E eu peguei o embalo e nunca mais parei de gravar.
0: Ah, né? E assim, a gente está vendo hoje né, um sucesso. Aí você já passou há algum tempo dos 100 mil inscritos no YouTube. É agora, assim, no dia que a gente está gravando. Quantos inscritos você tem? Acho que
1: 156.800, por aí. Estamos quase nos 157.
0: O seu canal teve alguns booms, alguns momentos né, que teve um crescimento muito grande por alguma coisa específica, certo? Sim, certo. E eu me lembro que o primeiro grande boom do seu canal foi Larry. Ah! né? E assim, Sim. eu preciso, eu sei que hoje você não fala mais sobre isso, os vídeos nem estão disponíveis, então não adianta nem a galera procurar, a não ser que <risos> alguém por uma cagada tenha salvado esse vídeo, que eu acho que não aconteceu. Acho que não. É, mas eu preciso que você explique o que é Larry, e como que você começou a falar disso? Por que que você começou a falar disso? E por que você acha que deu tão certo?
1: Cara, sabe aquelas doideiras de adolescente, que a gente fica obcecado por alguma coisa? Eu Sim. tive várias obsessões na minha adolescência, e o One Direction foi uma delas. E dentro do, do mundinho da One Direction teve essa parte aí do Larry Steinison, que é uma teoria da conspiração muito bem esquemada, que faz muito sentido, mas que até hoje a gente acha que é apenas uma teoria, né? Porque não existem provas ainda. Uhum. De que Hairstyles Styles e Louis Tomlinson foram casados e namoraram por sei lá quanto tempo. E quando eu descobri essa história, essa tour, eu lembro que eu fiquei tão... Meu Deus, gente, o que é isso aqui? E eu fui descobrindo, eu entrei no submundo do Tumblr, onde todo mundo só falava disso, e começou. E aí eram muitas teorias, era uma parada bem conspiratória mesmo, assim, de achar... Mínima troca de olhares e uma mensagem aqui, um tweet ali. É uma coisa, assim, maluca, de adolescente sem nada pra fazer. Dos e... mesmos criadores de
0: Avril Lavigne foi morta e substituída e... né? Exatamente,
1: é do mesmo, a mesma pessoa, tenho certeza, porque é muita loucura. <risos> e eu fiquei obcecada por isso, eu lembro que eu ficava vendo o tempo todo e eu queria saber o que estava rolando, se era verdade ou não, porque isso instigou muito a minha curiosidade. E aí eu pensei, meu, não é possível que só eu no mundo esteja... É sei lá, doida por causa dessa história. E aí eu comecei a... eu falei, cara, eu vou gravar um vídeo sobre isso. Eu nem lembro por que que eu gravei, na verdade. Eu acho que eu só queria falar com alguém sobre isso, eu não tinha ninguém pra falar. E a internet, você sempre encontra alguém que pensa igual a você, né? Sim. E, o que é bom e o que é ruim também. Porque tem muita gente doida encontrando gente que pensa igual. Mas o, o, foi bom na época, porque muitas meninas me descobriram. E a gente já criou ali uma, uma comunidade da conspiração. <risos> e, foi... e durou por um tempo. Mas logo eu acabei parando e parei de falar. Porque as pessoas ficaram ainda mais obcecadas e elas começaram a achar que a minha vida tinha que virar um, girar ao redor disso. Eu comecei a ficar muito incomodada, teve uma época que eu parei de gravar porque eu estava é, entregando um trabalho final da faculdade. E elas enlouqueceram, começaram a falar que eu estava mentindo, que eu não fazia
0: faculdade. E aí eu cansei, apaguei tudo, falei, chega! E aí Não, até entendi. porque vamos lá né uma pessoa para acreditar numa teoria dessas isso já prova que ela assim ela é doida né Sim, então para ela acreditar que você está mentindo que você faz faculdade é assim é um pulo né Não,
1: gente foi um absurdo e assim a gente já pode até <risos> falar sobre isso porque o que eu mais tenho é a história de loucura na internet porque eu descobri que o que mais tem na internet a é gente doida isso. tem muita muita coisa nossa muita e essa foi só a primeira camada da doideira que eu conheci, porque é, as pessoas ficaram realmente obcecadas. Mas aí eu parei de falar de Larry, e aí eu enfrentei a primeira baixa do canal, assim. Porque como eu parei de falar aquilo que as pessoas mais consumiam, e eu acabei apagando todos os vídeos porque eu fiquei com ranço, as pessoas sumiram, assim, do canal. E aí foi um caminho de reconstruir
0: o meu público do zero, praticamente. De reconstruir o seu conteúdo também, né? isso me leva à minha próxima pergunta para você. Que, assim, você é youtuber. Que se fosse colocar ali, youtuber por formação. Apesar de você não ter formação de youtuber, porque isso não existe. Mas <risos> o seu Instagram hoje também é uma parte muito importante do seu, do seu trabalho, né? Uhum. Até porque é uhum. a rede social uhum. é mais popular e tal. E com isso, você deixou de ser apenas youtuber. E se tornou uma digital influencer, certo? Você acha que, que o Instagram teve assim um ponto de mudar o seu público e o jeito como vocês comunicavam no canal. Acho que
1: não, porque o canal, ele sempre que, foi ele que guiou muito a minha identidade, porque eu sempre fui muito apaixonada pelo YouTube. Uhum. Só que eu vejo que foi o Instagram que me mostrou que o que eu fazia era um trabalho de verdade. Porque as, as empresas hoje, elas, elas querem muito mais fechar trabalho e publicidade na plataforma do Instagram, muito mais do que no YouTube, até porque o YouTube por ser... Si, vídeos longos, a taxa que, que converte em vendas e real, real engajamento de publicidade é muito menor em comparação com o Instagram. Então uhum. foi quando eu comecei a trabalhar profissionalmente no Instagram, eu comecei a vender publicação, vender espaço para as marcas publicarem, aí eu entendi, cara, isso aqui é real. E aí começaram, foi quando eu recebi as primeiras ofertas grandes de, de publicidade que eu comecei a entender o que estava acontecendo.
0: É assim, é muito doido isso, porque eu te conheço desde antes de você trabalhar com isso. Uhum. É, e apesar de eu saber que você é louca por vários motivos, e eu falo isso assim com amor, realmente com <risos> muito amor, é, você é uma pessoa normal. Então, assim, ai, a Vitória influenciadora, nananã e tal. Mas eu sei que você é uma pessoa normal, assim, que tem problema, que acorda de mau humor e tal. Apesar Sim. disso ser bem comum a Vitória acordar de mau <risos> humor, gente. É, ela acorda assim, feliz. brilhando como o raio do <risos> sol. Até irrita, né? Porque Sim. assim acorda no mood normal e a Vitória acorda assim com os passarinhos cantando <risos> enquanto ela anda, sabe? Mas em compensação, Mas... depois do almoço é o um pior momento. Exato. <risos> Mas assim, apesar de você ser uma pessoa normal, as pessoas têm muito interesse pelo seu, pela sua vida, pelos seus posicionamentos e tal. Por que, que você acha que mesmo sendo uma pessoa normal e um pouco louca as pessoas têm tanto interesse pelo que você é e pelo que você faz? Cris, eu acho que é por
1: conta da, da honestidade com que eu sempre comuniquei, sabe? Eu acho, eu, isso é uma opinião bem pessoal, tá? Eu não, não acredito que seja verdade absoluta, mas eu vejo, assim, que depois do boom das influenciadoras digitais, daquela coisa em que a menina normal de repente virou uma blogueira milionária e milionária mesmo, uhum. eu vejo que hoje, talvez, a maioria das pessoas que consomem conteúdo na internet, elas estão muito mais interessadas em quem é a gente como a gente, sabe? Porque não adianta nada. Você você vê lá a Flávia Pavanelli vestida de Gucci, Prada e Chanel enquanto você não pode... Enquanto se você juntar todos os seus salários do ano inteiro não dá no, na metade do valor da, do look inteiro da menina, sabe? Uhum. Porque não é a realidade do Brasil. Não é a realidade de quem tá vivendo, que tá pegando o transporte público lotado nessa pandemia. Infelizmente, essa situação de calamidade que a gente está vivendo não é a realidade de ninguém aqui no Brasil hoje você acompanhar uma pessoa que tá em... Outro nível de, de riqueza. Então, eu acho que as pessoas cansaram, sabe? Eu vejo que uhum. muitas pessoas... As marcas, inclusive, já viram isso. Que é muito mais é, negócio para a marca. Hoje, ela, ela investiu um dinheiro, talvez até menor, obviamente, menor. Numa micro influenciadora do que colocar milhões na conta da Tássia Naves pra ela colocar o seu produto. Porque a Tássia Naves, ela não passa roupa. Então, ela não vai conseguir vender um produto da Comfort. Agora, a <risos> menina, do, aquela blogueira lá que ensina a, a amiga a dobrar a camiseta e mostra, assim, a realidade do dia a dia, você coloca qualquer produto na mão dela que essa aí vai vender o produto. Porque quem acompanha tá realmente interessado em ver o que ela tá fazendo, porque se sente amiga. Eu vejo... Isso, eu falo de um lugar de consumidora de conteúdo, porque eu amo consumir até hoje. Eu consumo muito conteúdo na internet. E as meninas que mais me vendem produto assim, que eu vejo a publicidade e eu quero comprar, são as mais normais. Aquelas que você... que aparece sem maquiagem nos stories, que reclama disso, daquilo. Aquela que mostra a verdade de ser gente, sabe? E Sim. eu acho que a gente cansou de ver essa, essa coisa muito inflamada de dinheiro e de... Sei lá, eu acho que tá todo mundo cansado. E principalmente depois de tudo que a gente viveu nesses últimos 12 meses, eu acho que tá muito fora da realidade você acompanhar uma pessoa que mostra algo que é
0: tão irreal, né? Ah, eu concordo total. Porque é, quando eu trabalhei em agência, eu trabalhei com relacionamento com influenciadores e tal, cotação e pensar, vamos chamar tal pessoa para fazer tal campanha. E hoje, no meu trabalho atual, eu ainda tenho esse contato. Uhum. E assim, cara, não faz o menor sentido você... Colocar uma pessoa, assim, fitness para vender móveis, por exemplo, Exato, né? Isso. E é aquela coisa, ah, a blogueira é que tem um jatinho. Cara, é as pessoas é muito no fora. Brasil têm um jatinho, sabe? Que Se isso? você... Colô, <risos> é tipo Santana, isso. Whindersson... E essa blogueira que a gente tá falando, né? É. E mais do que isso, eu acho que é um conteúdo que não é nem que ele é mal feito, mas ah. é um conteúdo irreal, Sim. É bem isso que você tá falando. Que não mesmo.
1: alcança, que não alcança as pessoas, que não gera é, contato, não gera vínculo.
0: Sim. E assim, você tá aí trabalhando com isso há alguns anos. Eu sei que profissionalmente, ali trabalhando com marca e tal, tem pelo menos uns 3, 4 anos já, né? Acho é... que três, acho que três. Qual é a parte mais chata de ser influenciadora?
1: Honestamente, mesmo, são poucas as coisas que são que me incomodam, porque eu, eu amo muito a minha profissão. Mas o que me incomoda, me incomoda muito, que é a parte das pessoas que são sem noção, sabe? Tem muita gente que porque vê a honestidade nossa em comunicar, ela se sente automaticamente no direito de fazer parte da sua vida. Então, qualquer coisa que aparece, a pessoa se sente no direito de dar pitaco, de dar opinião, de... aí, ah, enfim, é uma coisa que me deixa bastante frustrada mesmo, é ver pessoas que às vezes... Me acompanham sempre, mas me acompanham pra dar alfinetada, sabe? Sim. Eu, eu sei que é algo... Eu já aprendi muito com isso nesses anos, porque já aconteceu de um tudo em relação a isso na minha vida. Mas eu, eu já entendo hoje que isso é muito mais sobre a pessoa do que sobre a influenciadora, é óbvio, né? Porque uma pessoa que senta e fica respondendo feia, não gostei do seu cabelo, ai, que look mais feio. Com certeza absoluta, ela não tá bem com ela mesma. E eu sei disso. Sim. Mas... A pessoa, você vê hoje que em 2021 as pessoas se sentem nesse direito de pegar uma outra pessoa e comentar absolutamente qualquer coisa que vem na cabeça, sendo que pessoalmente ela não diria isso, é algo que me incomoda muito. E eu passei já por várias fases, eu já passei da fase lá no começo de responder xingando, aí depois eu passei pela fase de ignorar, e hoje eu tô na fase de responder a pessoa com educação e perguntar, você falaria isso pra mim pessoalmente? E Sim. aí é sempre quando a pessoa fica... Ou ela responde, tipo, ah, desculpa, eu tô num mal dia. Ou então ela responde... Ou então ela nunca mais responde. E é muito louco ver como a mente das pessoas funciona em relação à internet. Porque realmente... Ao mesmo tempo que a gente se sente muito próxima da pessoa, a gente pensa, meu, posso falar qualquer coisa para ela porque ela nem é assim, ela não deve ver, ela não vai ver, ou então ela não é uma pessoa, ela não... eu não sei explicar porque eu não consigo entender o que passa na cabeça dessa pessoa, mas é o que mais me incomoda mesmo, é essa sensação de liberdade de que você pode
0: dizer o que você quiser, do jeito que você quiser, para quem você quiser. E é muito doido isso, porque realmente as pessoas têm uma ideia de não pessoa. Eu lembro de uma vez que a gente tava junto com a nossa melhor amiga Amanda. Um beijo, Sim. Amanda. Oi, oh, saudade. Amanda, você está obrigada não só a ouvir esse, esse episódio, mas também a vir no podcast quando nossa, for a sua por favor. vez. A gente precisa fazer esse, esse encontro acontecer aqui entre nós três, não é mesmo? Sim. E a gente estava numa festa, assim, quando a gente ainda era jovem, dava rolê e podia, porque foi bem antes da pandemia. <risos> e eu nunca vou esquecer isso: que uma menina chegou para você. Oh! Sai! A história da almofada, né? Meu a Deus. menina chegou e tipo Ai, nossa, adoro o seu canal. você, assim, ah, obrigada e tal. Olha, mas assim, você precisa trocar a capa das suas almofadas porque elas não ah. combinam com o resto da decoração do quarto. E você, assim, gente, a Vitória, quem conhece a Vitória, sabe que a Vitória é assim, muito educada. Então você não vê a Vitória tratando as pessoas mal em nenhum é. contexto. E aí você sorriu e falou, ai, não, mas assim, me assiste bastante que daí eu consigo trocar e tal. Alguma coisa assim. <risos> e a Amanda é o completo oposto, né? A Amanda é tipo assim, o desafio Fora em pessoa. Aí a Amanda deu aquela olhada na menina de cima a baixo e falou assim: vem cá, você é bem sem noção, né? Bem abusada, você é não verdade. acha, não?
1: Meu Deus, é verdade, você é bem abusada, hein, menina? <risos> Nossa, gente.
0: não. Isso assim, isso me leva até a um, uma outra coisa. assim, Porque né, eu não sei se você, se você fala disso numa boa e tudo. Acredito que sim. Mas você já falou várias vezes no canal, no Instagram. Sobre quando você teve anorexia, certo? Certo. E eu lembro de uma história de uma marca que entrou em contato com você. Para oferecer tipo... Eu não Nossa, sei se era um sim. suco detox ou era uma dieta... Era um
1: curso difícil. de emagrecimento em, sei
0: lá, 25 dias. Era uma coisa muito absurda. Então, assim, é muito doido isso porque quando a gente tá falando de conteúdo na internet e eu que trabalhei diretamente com isso a gente tá falando de dinheiro e as pessoas perdem muita noção, assim, para entrar em contato com você e te oferecer uma coisa sem levar em consideração quem você é as coisas que você já passou, se você tem alguma identificação com aquela pauta então isso deve Nossa. acontecer bastante Sim. também, né? Muito! E acontece muito também de você perceber
1: que, não é que hoje eu, eu filtro muito bem as pessoas com que eu acompanho, porque eu realmente gosto de acompanhar, sabe? Eu não gosto daquele feed bagunçado, cheio de gente, nada a ver. Mas eu tenho certeza que ainda acontece muito, assim, daqueles influenciadores gigantes que já perderam a noção há muito tempo, que pagou ali o seu, o seu cachê, e você anuncia até calcinha de criança, sabe? Porque Sim. realmente perdeu a noção e porque o dinheiro fala muito mais alto. E eu acho que isso é muito difícil, cara, porque o influenciador digital, ele trabalha justamente com a credibilidade dele com o público, porque não adianta nada você ter ali um milhão de seguidores se você não converte nem 2% de engajamento e de retorno para os seus clientes. Então, se você é um influenciador que você cultiva honestidade, que as pessoas sentem verdade naquilo que você produz e que você consome e que você publica aquilo que você realmente usa e gosta, com certeza absoluta você vai entregar um resultado muito positivo para a marca que te contrata. Agora, quando você vê que é um, um trabalho que não faz nem sentido, é a mesma coisa hoje que eu fazer, sei lá, publicidade de... Não consigo nem pensar, deixa eu pensar alguma coisa não sei, mas é fazer uma coisa Excuzinho, no teu caso, uma marca de lingerie nossa, misericórdia, não não tem como, entende? se alguém me visse hoje fazendo uma marca de lingerie eu não sei nem o que, que as pessoas iam pensar, mas eu com certeza seria é, massacrada inclusive lembrei agora de uma história de um perfil cristão que é um perfil que eu acompanhava, que sempre postava versículos bíblicos e tal, e nunca teve nenhum é, viés de publicidade, nem de influência mesmo. Era só Sim. conteúdo cristão, tipo o versículo do dia, era né? tipo isso. E do nada, esse, esse perfil me promove um cara que tava falando em como ficar rico em cinco dias. E além de ser antibíblico, <risos> era uma coisa absurda, assim. E eu fui ver os comentários, era só gente falando coisas do tipo, meu, como assim? O que, que é isso? Da onde? sabe Todo mundo indignado, porque as pessoas não são burras, e a gente não pode achar que as pessoas são burras. É muito desonesto você achar que aquela pessoa que está lá todo dia acompanhando seu conteúdo e comentando, respondendo, engajando com aquilo que você posta, ela vai engolir qualquer coisa que você postar, sabe? Eu acho que isso é, muito, é muita falta de caráter, de verdade. Eu fico muito revoltada com isso, e eu já vi muita coisa triste por trás dos panos.
0: E assim, eu entendo total o que você está dizendo, porque atualmente eu trabalho, né, meu emprego formal. É no, no setor da educação, né, no segmento de educação. E, hum. assim, às vezes acontece de você ter ali uma, um evento que você traz um influenciador ou alguém de alguma marca e tal, e, assim, já aconteceu algumas vezes, graças a Deus não foi muito, porque realmente é uma coisa que cria ali um desconforto, mas hum. da pessoa estar falando para alunos universitários em um ambiente universitário hum. e falar de, tipo assim, ah, que não sei o quê, se você não fizer faculdade, tudo bem e tal... Nossa. Cara, essa realmente Ai, pode ser tá sua opinião, sabe? Assim, Sim. pessoal, todo mundo tem o direito de pensar da maneira que quiser. E apesar de eu achar que a educação formal é a maneira mais fácil de você conseguir se colocar no, na sua profissão, na sua carreira, existem várias pessoas que conseguiram grande sucesso sem fazer faculdade. Isso sim. é um fato, certo? Uhum, Mas quando você está falando naquele contexto, você está falando de universidade, de conhecimento, você não pode trazer uma, uma coisa que seja diferente disso, né? Então, assim, é só aquele climão, né?
1: Nossa, é muito climão. E é pouco caso com quem te contratou, né? Exato. Eu acho que a gente tem que ter um... É muito importante a gente valorizar quem segue a gente, mas também o nosso cliente. Eu vejo que a nossa geração perdeu um pouco disso, sabe? De, de honra, de dar honra a quem tem honra. A gente, Eu vejo muito, eu lembro muito dos meus pais falando do quanto, quando eles eram mais novos, o quanto eles se sentiam... Felizes em poder trabalhar, sabe? Eu sei que tem muitas situações que elas são muito difíceis e, enfim, eu tô falando num, num cenário de um trabalho justo, bem pago, que tá sendo feito da maneira correta. Eu, eu tive a oportunidade de trabalhar com empresas que, gente, eu não tenho nem. não consigo nem conjuminar que eu tive essa oportunidade. E eu me sinto honrada de ter tido aquele, aquela oportunidade um dia. E, por exemplo, um ano já que eu não trabalho com X empresa. Eu amei ter aquela experiência naquele tempo e até hoje eu vou honrar aquela empresa. Se eu aparecer qualquer coisa que eu ame dessa empresa, eles não precisam nem me pagar, eu vou estar postando. Porque eu amo, porque eu honro e porque eu vejo o valor que tem nisso. Eu acho que a gente não pode mais é, criar essa barreira de achar que empresa é sempre um vilão e assim, a gente sempre tem que estar... Tá, é, não, a gente, principalmente no lugar de quem trabalha e de quem é contratado por grandes empresas, eu acho que a gente tem que sempre valorizar o, aonde a empresa chegou, sabe? Porque ninguém é grande por acaso. É, eles têm uma história, eles têm pessoas que lutaram para estar onde estão agora e a gente precisa valorizar essa história e Sim. a partir de grandes histórias a gente cria novas histórias, né? Então eu, por exemplo, poder falar que eu trabalhei com Spotify, gente, assim, é o ponto alto da minha carreira, sabe? Eu vou falar isso até 60 anos. Então eu acho que a gente tem que valorizar tudo isso.
0: Não, e não só, né? Eu acho que, assim, você não é obrigado a aceitar todas as propostas que você não, recebe, né? Não, de forma né? alguma. Eu, por exemplo, não sou influenciador. Nunca trabalhei, assim, como influenciador. Mas já aconteceu, por exemplo, de entrar em contato comigo para fazer um freela ou alguma coisa uma empresa que eu não admirava. Então, o que, não, que eu fiz? Não, é história, assim... Não fui, falei muito Exatamente. obrigado e tal Mas não Sim. vou conseguir O problema que eu vejo é que as pessoas estão tão focadas Em, ai, ah, preciso ganhar dinheiro, preciso aparecer, aparecer E daí a pessoa se contradiz e não é a questão de mudar de é, ideia Porque não. todo mundo muda de opinião e tá tudo bem, né? Sim. Uhum. Mas a pessoa que aceita só pela grana E não tem, assim, nenhuma relação Com aquele conteúdo, com, aquela, com aquele produto Com aquele serviço E aí fica o quê? Uma coisa fake, né? Nossa, teve uma polêmica uma vez E eu não vou falar o nome da
1: marca Mas teve uma marca de maquiagem Que ela lançou uma, uma base Que ela prometia que era aquela base assim Que ia resolver a vida de quem gosta de maquiagem sabe? Que era aquela base perfeita Massa corrida Do jeito que as blogueiras amam E essa marca, ela fez um grão uma, uma ação gigante, contratou, acho que as maiores é, influenciadoras de beleza do mercado. E as que publicaram, é, publicaram falando que amaram, postaram foto, isso e aquilo. E, de uhum. repente, no meio de todo esse frisson, uma que não era tão grande assim, foi fazer uma resenha e ela odiou a base e fez uma resenha escurraçando, assim, falando... Tudo que ela podia de ruim daquela base. Sim. E ela não tinha sido contratada. E aí, isso explodiu esse vídeo dela no mundo da beleza, né? E todo mundo, assim, o público ficou muito em dúvida em quem acreditar. E é óbvio que as pessoas começaram a pensar, cara, quem que tá falando a verdade? Aquela que foi paga ou aquela que fez a, o vídeo porque quis? Claro que tem muita coisa que é justamente questão de opinião, questão da sua pele. Mas esse caso específico, ele repercutiu tanto que a marca chamou essa blogueira Pra, pra uma reunião e ela foi participar de uma de, da fase de teste de lançamento da segunda edição dessa base então ela pôde dar opinião de dentro porque a opinião negativa dela teve tanta repercussão que eles falaram, cara, a gente quer que essa moça venha falar bem da nossa marca Exato. e aí ela participou de toda a, a, a fase de reteste dessa base e hoje a base tem uma outra fórmula e essa moça foi a propaganda da, do lançamento, ela com certeza deve ter ganhado uma nota, mas foi a honestidade dela que fez ela chegar nesse lugar então assim, eu acho que existem casos e casos mas essa história da base eu gosto muito porque eu não tô dizendo que a gente coloque em xeque a credibilidade do outro influenciador mas muitas vezes você ser muito honesto no mundo de muita gente tá sendo só gratitude, gratiluz coisa mais linda, sabe? Você tá uhum. entendendo o que eu tô falando? Tipo, Sim, claro. muitas vezes é a
0: honestidade que vai te levar pro lugar que você quer chegar então eu acho que a gente tem que ser inegociável nisso eu acho que faz todo sentido, especialmente se você pensa nessa questão de mensagem. Então, assim, cara, você recebeu... É claro que você não precisa ser grosseiro, você não precisa ser babaca, né? Sim. Mas se você recebeu um produto e tal, fala a verdade, fala de um jeito assim. Sim. Tenta, talvez, entrar em contato com a marca fala falar Olha, eu, por exemplo, não tive uma boa experiência, vocês vão querer que Sim. eu faça mesmo assim e tal. Porque, assim, a marca também tem o direito de escolher, apesar de como Total. pessoa que trabalha com marketing achar isso talvez duvidoso, de caráter duvidoso, é Sim. aquela coisa, seja honesto, pelo menos com quem te contratou, sabe? Não,
1: com certeza. Eu já cancelei, acho que umas quatro publicidades já de resenha de livro por conta disso. Teve uma em específico que eu não gostei, eu achei o livro extremamente mal escrito, tava cheio de revisão é, de, precisava fazer revisão ortográfica, tava assim, uma tristeza o livro. E eu fui falar, eu mandei um e-mail pro autor, falei, olha, então, eu tô lendo, a história tem potencial, mas ela precisa passar por mais uma limpa, porque tá muito cheio de, de erro, ainda precisa corrigir, isso, a escrita tá isso, isso, isso. E eu falei, mas você quer que eu faça o vídeo mesmo assim? O moço falou que não, né? Porque eu não teria como... Falar que não... tava maravilhoso. porque é, eu não tava, né? como não falar isso no... No, no vídeo, não teria como eu passar por cima disso, até porque eram coisas muito graves eram, assim, erros de concordância enfim, e a história também era precisava ainda passar por uma melhora, sabe e quando ele for assim, você me
0: indica me indica porque eu faço correção ortográfica eu falo, é mas eu tenho uma pessoa que vai resolver oh, eu vou te mandar
1: aqui um e-mail, você pode falar com ele <risos> mas eu sempre falo isso pros meus seguidores, sabe, porque as pessoas realmente têm dúvida, mas uma coisa pra mim assim, é certa, se você viu no meu perfil seja livro, seja produto, se tá no meu perfil, é porque eu realmente gostei, porque vocês não sabem o que acontece por trás. Já teve muitas, muitas mesmo, ocasiões em que eu cheguei a chegar, no, assim, no, quase no finalmente da publicidade e no último minuto eu falar, olha, não vai dar para fazer. E aí eu devolver o dinheiro, ou então não você paga, obviamente. E não acontecer essa publicidade, porque a honestidade tem que ser a, o mais importante do trabalho do influenciador
0: maravilhoso e assim para a gente fechar esse momento aqui a gente falou agora de, de grana dessa questão de imagem e tudo influenciador e a gente sabe que esse é um meio cada vez mais plástico né Sim. em que assim as pessoas se a gente parar para pensar no rolê filtro dos Stories do Instagram Nossa. a gente tem é. ali uma, uma coisa muito doida das pessoas querer quererem ser uma coisa que elas não são, certo? Sim, certo. Como você faz para não se perder nesse mundo virtual que muitas vezes é até tóxico de tão falsamente perfeito?
1: Nossa, eu não negocio o meu mundo real. Eu acho que esse é o mais importante. Eu não, não deixo de fazer aquilo que eu sempre fiz. Eu continuo sendo a Vitória que assiste Silvio Santos porque eu acho que é isso que fez as pessoas gostarem de mim. E é engraçado porque nem se eu tentasse, sabe, ser aquela blogueira, eu não ia conseguir, porque eu acho que vai muito é muito distante de quem eu sou e eu sei que as pessoas normais estão ganhando cada vez mais espaço. E a minha vida é até normal demais, né, Christian? Agora é que minha vida tá mais interessante, que eu mudei pra São Paulo, mas antes, <risos> gente, a minha vida era o dia inteiro ler... Ficar na internet, domingo assistir SBT, era isso a minha
0: vida. E lavar louça, eu acho <risos> muito legal, assim, todos os vídeos que você já fez lavando louça.
1: Sim, muito, cara, é a minha vida, sabe? Eu acho que é isso que gera conexão com as pessoas. Eu tive já muitos momentos em que, do fundo do meu coração, eu sei que se eu tivesse levado, se eu tivesse insistido, eu teria, meu coração tinha ganhado espaço, assim, nesse, nesse mundo mais lúdico, sabe? Porque Sim. eu já vivi experiências muito loucas em relação à, à internet, eu já tive oportunidades que realmente foram a mão de Deus na minha vida. E eu sei que se eu tivesse ido mais fundo nelas, eu provavelmente teria me perdido em algum momento, porque é tudo muito deslumbrante, sabe? Mas eu acho que a, as nossas raízes que mostram quem a gente verdadeiramente é e a gente está enraizado no lugar certo é que faz toda a diferença.
0: Chegamos aos quadros e o primeiro quadro é o Só Acontece Comigo Aqui a gente fala alguma história meio surpreendente, meio bizarra Que faz a gente ficar pensando, isso só acontece comigo Vika, você tem alguma história assim que seja daquelas que você fala Cara, isso não deve ter acontecido com mais ninguém no mundo? <risos>
1: Ai, Cris, eu tenho, mas é muito engraçado, porque quando você me convidou, eu falei cara, eu preciso contar uma história incrível, e aí parece que minha mente apagou todo o meu, o meu hardware de lembrança, eu não tenho nada, <risos> brincadeira, eu pensei em algumas, porque eu acho que tem algumas coisas muito boas que precisam ser contadas, mas eu começo, eu, são histórias curtas, tá? Mas a primeira, é, ainda no tema de internet, porque eu preciso levar essa história para o mundo... Vamos lá. É da pessoa maluca que me perseguiu por meses e até hoje eu não sei porquê, gente. Essa história é, é inacreditável. É uma, ela foi da, de minha fã. É uma história assim meio de Lennon, não sabe que me deixa até um pouco assustada, porque assim, gente, se eu, quem sou eu na fila do pão passei por uma história dessa, eu fico imaginando a coitada da Kéfera, um Felipe Neto da vida, o que que não passa. Não é? Eu tinha uma seguidora que ela era, assim, fã de carteirinha, acompanhava tudo. E, de repente, gente, ela virou minha arqui-inimiga. Tudo que eu postava, essa menina começou a me mandar umas coisas esquisitas. De repente, ela apagava o, o perfil dela, fazia um fake, mandava mensagens assim. Mas eram mensagens inacreditáveis. Teve uma Muito vez... agressivas, né? Muito. Teve uma vez que ela chegou e mandou uma mensagem absurda, falando assim alguma coisa de dinheiro, que ela era meio obcecada por dinheiro, e ela falou algo do tipo ai, por que você não pede pro seu pai pagar uma rinoplastia nesse seu nariz? E eu fiquei, gente eu não sei como que uma pessoa vai de um lugar de fã pra esse, é a linha muito tênue, né, do amor e ódio e essa mulher, gente, ela ficou tão obcecada e eu parei, eu comecei a ignorar ela né, obviamente, e ela começou a criar um fake, exatamente, ela começou a replicar o meu perfil com um nome assim, tipo Vitória DG em um ponto, sabe, só coisas username bem parecido, e começou a reivindicar hatear as pessoas que eu amo. E ela mandou uma mensagem para minha amiga Beatriz Paludeto, que ela também é booktuber. A... Não, ela comentou assim nas fotos da Bia, xingando muito com a minha foto, com um jeito idêntico ao meu. E os seguidores da Beatriz viram isso, acharam que era eu e eles vieram todos me hatear. E foi assim, um absurdo. A Bia ficou muito brava, ela foi me defender no Twitter, explicou a situação. E, assim, foi uma coisa que saiu tão do controle que ela foi fazer isso com uma outra mulher, que ela era minha amiga, e ela comentou, assim, no perfil inteiro dessa menina, e depois ela foi e apagou o perfil, né? Provavelmente essa menina recebeu a notificação, não teve tempo de ir verificar o perfil, e até hoje ela acha que fui eu que xinguei ela, porque ela me bloqueou em todas as redes sociais, já tentei resolver, já tentei voltar essa amizade, ela não me responde, e é por causa da maluca lá que ficou me perseguindo. E aí eu falei pra ela, cheguei a responder um dia, eu falei, olha, amada, então, eu tenho print, eu sei quem você é, estou indo na polícia. E aí, meu, foi falar de polícia que ela baixou a guarda e começou, não, eu tenho problema, eu tenho depressão, ora por mim. Aí é uma loucura, assim, essa história, eu fico,
0: meu, não é possível que isso tenha acontecido. Cara, muito e é chato. muito doido isso, né, porque assim, eu não sou influenciador, né, Evidente, é preciso deixar isso claro aqui, uhum. mas eu vivi uma, eu até já, a gente até já conversou sobre isso, eu vivi uma história mais ou menos parecida, que assim, eu sou da Ordem de Bonley, e teve um menino que ele tinha, assim, um sonho de ser de uhum. e beleza, né. É, ele, assim, ele infernizou a minha vida por uns dois anos Entendeu? Que Nossa, ele vinha de sim. tempos em tempos E no começo eu, era, eu tinha muita preocupação pelo que ele poderia fazer com ele mesmo né? E hum. era uma coisa muito doida Porque depois disso eu percebi que realmente ele tinha alguma coisa Algum problema, algum distúrbio, não sei, alguma coisa psicológica, sabe? Sim. Só que eu comecei a ficar com medo Então, assim, eu saí do lugar de Nossa, eu quero te ajudar para o lugar de Meu Deus do céu, meu filho, eu só preciso que você pare de falar comigo sabe? Uhum. Porque se a pessoa leva você a realmente assim, ter medo de sair de casa, porque você não sabe e aí a pessoa te dá sinais assim, né? que ela sabe onde você mora quais são os seus horários, é uma Meu coisa muito Deus, doida sim. isso, né? Nossa,
1: é muito absurdo, a gente não... É aquela história, o que que tá passando na cabeça desse ser humano? A minha mãe gosta de falar <risos> é, que tá com barulho de carriola na cabeça porque é coisa de gente
0: doida <risos> Essa é muito boa um beijo para Tia Eliana. com então <risos> saudade perfeita. Ela também. Ai, gente. Mas, nossa, tão barulho de cariola na cabeça.
1: Essa pode ser uma frase de highlight. Tia Eliana, barulho de cariola.
0: <risos> tia Eliana, participação indireta.
1: <risos> Sim.
0: Mas você tem mais alguma história que você compartilhar?
1: Nossa, eu tava me lembrando, que assim, essa coisa de obsessão que a gente falou no começo do programa me lembrou muito as minhas outras obsessões, né? E eu tive uma que me levou a muitas histórias engraçadas, mas vou contar mais ou menos, que foi quando eu era você, você não tava presente, mas você também teve essa obsessão, que é o RBD, né? O oh, RBD Deus. foi assim, não, é uma obsessão que eu tive, que eu não me arrependo, a mas... Não. Que eu agradeço a minha mãe porque ela sempre foi uma mulher muito sensata e não me deixou fazer tatuagem com 13 anos porque senão eu teria hoje no meu pulso ou no meu ombro um RBD o um brasão da RBD tatuado é aquele brasão assim eu amo RBD, mas aquele brasão é horrível não, amigo, fala sério o tudo envolvendo o RBD é horrível Aqui a gente esteticamente,
0: ama né? esteticamente é verdade.
1: eles são uma tristeza mas a gente amava e até <risos> hoje é lindo eu vejo os looks <risos> da Anaí, eu fico, cara, ela é perfeita. Não tem jeito. <risos> e eu fui, com 13 anos, eu fiz o meu pai me se deslocar, acho que eu tinha 12, a gente saiu daqui de Maringá, fomos pra Porto Alegre pra eu morrer de chorar na fila do, do show do RBD, cara, no, no Tour do Adeus. É uma lembrança muito boa que eu tenho da minha adolescência, eu lá com aquela bandaninha rosa na cabeça, tipo, RBD eu te amo, eu era uma criança pequenininha, rechonchuda, feliz, eu tava muito feliz naquele dia, cara, e eu lembro certinho. Aquele dia foi um dos dias que mais marcaram o meu relacionamento com meu pai, porque eu vi o quanto ele é parceiro, sabe? Ele foi sem saber nada, é com certeza pagando o maior mico na cabeça dele, porque a gente cantava, gritava na fila. Sabe aquela bagaceira de fila de show? Sim. Só quem foi, sabe, cara. É todo mundo cantando, e aí aquela monte de gente, meu pai lá, coitado no meio. E eu quase arrebentei com as costas dele, que eu fiz ele ficar me segurando nas costas o show
0: inteiro, pra eu ficar vendo de perto. Nossa, gente, pai é pai, pai mesmo, né?
1: Pai é tudo. Esse dia eu tenho uma lembrança muito querida dele. E. Por causa do RBD também, eu entrei no fake do Orkut, né? E aí, já vai para uma história que é uma história que virou uma catástrofe, mas eu namorei virtualmente por um ano um homem da internet, que provavelmente era uma menina, que eu não sei, mas provavelmente era, porque não existia homem no fake, eu tenho certeza absoluta. E ele me mandava umas fotos, ele era um carioca tão bonito, mas eu tenho certeza que era tudo mentira, gente. Meu Deus. Mas é um... você
0: mandava foto real pra ele. Nossa,
1: sim! Inclusive, lembrei agora de outra, que eu tinha, nessa época do fake, eu tinha um amigo, que ele era meu melhor amigo no fake. É, virou uma tour também catastrófica, porque tudo tinha tour, é, final ruim, né, no fake. Misericórdia. Claro. É fake, não
0: Mas... como dar certo. Mas
1: ele era uma mulher, eu fui descobrir isso muito tempo depois, esse meu amigo. E as fotos que ele me mandava, que ela me mandava falando que era esse meu amigo, era, pasmem, do primo dela que tinha morrido. Eu ficava achando que meu amigo, mas ele era um cadáver, um defunto.
0: Meu Deus do dizer. céu.
1: Ai, gente, essa coisa que só o,
0: o, o Orkut nos proporcionou. Nossa, gente, tá vendo, assim, as pessoas falam de fake no Instagram hoje, mas nunca vai ter a magia do que era ter um fake no Orkut. Nossa, não, a juventude de hoje não sabe o que eles perderam. Nunca, nunca, nunca. E isso me leva, não era a história que eu ia contar, mas eu adoro deixar o convidado falar primeiro, porque isso vai me lembrando de ah, outras histórias que eu gostaria sim, de dizer. Sim, é... sim. <coughs> <coughs> Eu tava com voz de tia Carmen, tá? <risos> não sei se eu vou cortar essa parte, não. Tava com aquela voz de traz o cigarro, empatia. <risos> é, mas, enfim. É A minha história é né, com fake também. Eu posso até contar depois da história que eu me programei pra falar, mas essa história é muito boa. É, eu também tive fake. E eu tinha fake por um motivo muito específico. Porque você, assim, você tinha fake de RBD pra conversar sim, com as pessoas, né? Sim. Eu tive fake por causa de outra obsessão minha, que era Harry Potter. Ai, né? meu Deus! Eu fazia parte de uma comunidade, uma chamava Fanfics Harry Potter. A famosa Ai, FFHP. Que a gente escrevia fanfic e tal. Se você, não é, se você não sabe o que é fanfic, procura, porque vale a pena, né? Hum. É, e eu tinha lá, o meu fake se chamava Andy Black né, Andy uhum. de Andrew e Black por causa de Sirius Black. Então, Sim. era a foto de. Cara, eu assim, eu não fui um adolescente padrão Até hoje ah, eu não sou padrão, mas hoje eu acho que eu sou sim. um pouco mais perto de um padrão Mas adolescente de jeito nenhum ah, Então era foto de um menino lindo e tal, aquela coisa nananã. E assim, eu escrevia as fanfics, eu sempre gostei muito de escrever e tal Eu escrevia, interagia com as pessoas E uma menina começou a conversar muito comigo, entendeu? E a sim. gente acabou ficando amigo e tal Inclusive eu tenho amigos até hoje que eu conheci por causa da, da, da FFHP Ai, meu Deus! É, não, pois é, né? Momento. E são relações que, que saíram do virtual, né? Continuam no virtual porque eu não conheço pessoalmente, mas, assim, se tornaram parte da minha vida. Então, isso é muito legal também. É o lado bom desse universo. Mas essa menina começou a conversar comigo, ela tava apaixonada e tal, nananã. E, assim, eu devia ter o quê? Uns 12, 13 anos... E Nossa. eu acho que eu nunca contei essa história, assim, pra, na, em roda de amigos. É, eu tá? acho que então... eu não
1: conheço essa história. Pois é, história permite. inédita.
0: Né? <risos> e um milagre, porque eu repito história loucamente. Meus amigos, Sim! quando eu começo a contar alguma coisa, eles falam essa é a quarta vez que você me conta Sim, essa história. a gente sabe
1: até as, as frases prontas.
0: Isso, porque fica ali, né? O negócio da pessoa contando história. É, e essa menina, o nome dela era Bárbara. Nunca vou esquecer. Ai, e meu. ela era de Aracaju. Aracaju. E daí a gente... ou oh, Maceió não lembro. Era algum lugar longe eu Sou de Minas, mas era longe E a gente começou a conversar e tal nananã, E ela me pediu namoro
1: Quer namorar Ai, meu comigo? Deus.
0: E eu ali, tipo assim Cara, eu, se eu não eu acho que eu não tinha nem beijado na boca ainda Eu se tinha, é. se tinha beijado na boca Tinha sido, sei lá, poucas vezes Só meninas, né? porque Eu fui ficar com um menino pela primeira vez Com 17, quase 18 anos meu Deus. E eu aceitei ali no surto, né? Uhum. Só que assim, cara, de um dia pro outro, eu falei, cara, eu não quero namorar essa menina porque eu nem gosto de mulher, né? <risos> então eu falei, falei: olha, não vai rolar e tal, obrigado cara, a menina, ela ficou completamente surtada. Ela, assim, ela passou ali os próximos meses que de tempos em tempos ela vinha no meu fake e me xingava. Ai, misericórdia! A minha sorte, a minha sorte foi que eu nunca revelei no fake quem eu era real, porque o objetivo Sim. não era esse, né? Sim. Porque, gente, se essa menina tivesse acesso ao meu perfil real, primeiro que ela ia ficar decepcionada, porque era bem diferente do fake. <risos> talvez ela tivesse me deixado em paz, talvez eu pudesse ter feito isso, porque aí se ela visse que eu era fake, ela ia ficar tipo, ah, foda-se, né, deixa ele mas essa é a história de como o meu primeiro relacionamento na vida foi com uma mulher e durou um dia né <risos> e você ficou desesperado e não, foi, e foi, foi uma loucura e como assim, eu tinha esse fake e poucos amigos, assim, eu fui eu fui uma adolescente que tive a sorte de ter alguns amigos ali que também gostavam de Harry Potter então a gente falava um pouco sobre isso mas pouquíssimas pessoas sabiam da existência desse fake então eu não podia Sim. nem dividir com ninguém entendeu? Eu, Meu essa... Deus. e eu tava apavorada, eu tava, gente, essa menina ela vai achar onde eu moro, ela vai vir aqui entendeu? porque ela ficou muito <risos> ofendida salvia,
1: maluca. Não, ela
0: ficou muito ofendida de eu ter terminado com ela depois depois de 24 horas, e eu acho que ela não tava tão errada, assim. Foi né? assim. tipo coisa de cuzão. É tipo né? aquela história da Taylor Swift de que o Joe
1: do Joey. É Joey, Joe Jonas. É, o Joe Jonas terminou com ela por mensagem de texto, lembra? Exato,
0: exatamente. É tipo sim. isso, Christian. Você fez isso com a menina. Ai, boy lixo, mesmo antes de. Assim, eu acho que eu sou, sei lá não, não devo ser uma das únicas pessoas que, né, aconteceram isso, mas assim, você ser boy lixo com uma menina e você nem gostar de mulher, sabe?
1: <risos> Sim.
0: Bizarro.
1: Mas eu acho que em algum momento da nossa vida, todos nós fomos um pouco boy lixo ou girl lixo, com certeza.
0: agora para o quadro Meu Amigo Me Contou. Aqui é o um momento que a gente conta uma história engraçada ou bizarra, que faz a gente ficar pensando assim, será que isso aconteceu mesmo com o um amigo ou você tá com vergonha de falar? Qual é a sua história? E eu te conheço bem, eu acho que eu vou conseguir identificar se é sua ou se é do seu amigo. Sim, eu vou contar. <risos> Meu Deus. Uma amiga minha... <risos>
1: Então, uma amiga minha, ela namorou por um tempo e ela tinha um namorado que ela ficou um pouco cega por esse namorado por um tempo e todo mundo via coisas nesse namorado que ela não via <risos> e <Yeah>. é... <risos> E essa minha amiga, ela, no final, assim, do namoro, ela começou a ver essas coisas, mas teve um acontecimento, que foi uma das gotas d'água, em que essa minha amiga, ela tinha uma festa muito chique para ir ali no lugar em que ela morava. Uhum. E era uma festa assim que precisava tinha um dress code e tal e ela avisou esse namorado dela Era uma
0: festa de... formal.
1: Né? Era uma festa formal. E ela avisou esse namorado dela de que ela tinha essa festa formal. E assim, engraçado é que essa minha amiga por coincidência ela gostava muito de moda. E ela se vestia super bem e tal, tava vestida para ocasião. Muito
0: estilosa, né? Essa e... Amiga. Estilosa. E. Talvez ela até fosse formada em moda, tivesse ali alguma formação para poder aprender mais sobre isso, né? Eu não quero expor minha amiga, Cris. <risos> e...
1: e essa minha amiga, ela foi, né? Toda linda para a festa. E o... esse namorado que. Gostaria de deixar bem claro, virou ex-namorado depois dessa situação, é, chegou na, nessa festa chique usando chinelo e shorts. Todo mundo bem vestido
0: e ela, ele lá, é. o bonito de chinelo e shorts. Não, não foi nem aquela coisa dele estar, dele estar equivocado, né? Ele realmente foi cuzão. A palavra é, é essa, né? <risos>
1: É, e essa minha amiga, ela acho que ela nunca quis tanto matar alguém igual nesse dia. Foi o dia que ela mais sentiu vontade de matar um ser humano. Meu Deus. História... É engraçado, eu tava aqui pensando. Histórias que a gente conta de relacionamento sempre dá vontade de falar que foi uma amiga nossa, né? Porque tem coisas que a gente passa que não dá vontade de confessar que foi a gente. Como, por exemplo, eu também tenho uma amiga que ela... <risos> que o um menino que ela tinha um relacionamento, uma vez ele colocou, ele foi no cabeleireiro e ele fez um, um
0: cifrão no cabelo. Ah, não. Sabe? Não, não, é. não, 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 não. Inaceitável, inaceitável.
1: Ah,
0: inaceitável. ela tava meio doida, essa minha amiga, na época. Misericórdia, gente. Ah, essas é é <risos> suas amigas, você só tem amiga louca, né?
1: Nossa, tudo é louquinha. Ela... É, tudo coitada. É, ela, foi morre... ela morreu e foi substituída, essa minha amiga. Não,
0: realmente, foi ali um <risos> renascimento, né? Porque, nossa senhora.
1: Ai, é muito engraçado, mas é engraçado, né, Cris, de relacionamento, a gente sempre tem cada história, e eu, e eu e você, né, Cris, a gente é muito romantiquinho, e a gente romantiza umas coisas que depois a gente passa e fica, gente, tem uma, uma frase de uma entrevista que o Cazuza deu pro, acho que, ai, ah, eu esqueci o nome dele, enfim, para um cara que o caso já deu há muito tempo, foi um pouco antes dele morrer, em que ele falou que o amor, quando passa, ele parece um, uma mosquinha, assim, que você olha e pensa, como assim? Eu quase morri por causa disso aí. E é bem isso, né? Quando passa, a gente fica pensando, eu não acredito que aconteceu tudo isso e eu continuo aqui. Tem aquela... uma frase também que é, já perdi muitos pedaços e nem morri. Porque a gente é muito dramático, né? Tem umas coisas que acontecem que a gente faz demais e nem é tanto.
0: E eu e a Vitória, a gente tem ali, né, essa, essa vivência de ser pessoas muito, muito intensas. Então, assim, aquela hum. coisa de romances tórridos e que você se descapela Nossa, pela, pela pessoa. E, às vezes, você tem uns surdos... E escreve uns textos. Não, gente, pelo amor de Deus, eu escrevi um livro pro meu ex...
1: Nossa, sim, eu também tava nessa tour, também participei.
0: Soltei essa info aqui, entendeu? Esse livro não está disponível. <risos> e, e pior que eu achava que eu não tinha cópia dele, mas esses dias limpando meu HD, eu achei. Falei, eu não vou nem abrir, entendeu? Nossa, Porque... não
1: vou nem abrir. Mas, mas eu, eu acho assim... que é, é importante a gente fazer algo bom desses sentimentos que a gente tem, né? Porque ah, todo sentimento pra fora, é vários. É, fora, né?
0: Você coloca é, pra e fora. Não...
1: E eu tenho aprendido que todo sentimento é válido, sabe? Mesmo que seja um sentimento meio tonto, é um... todo sentimento é válido. E a... depois que passa e a gente enxerga as pessoas com a nova ótica e sem a lente do amor, é engraçado pensar, né? Porque o amor, cara, é uma coisa muito poderosa, meu. Todas as vezes que eu fico refletindo sobre isso, eu fico pensando... Porque as pessoas realmente ficam cegas. A gente passa por, por... por relacionamentos e depois que passa os anos, a gente pensa como que eu consegui viver isso, mas Sim. só quem tava dentro realmente sabe qual que é a verdade, né? Tipo, por que que tomou essa proporção total,
0: né? É uma loucura. O André Saurak vem aí, entendeu? Com com a frase de <risos> Pensadora contemporânea. Ai, Gabi, só quem viveu sabe. Porque é isso, né?
1: Sim! Nossa, essa frase é perfeita. E só eu e a Vitória, a gente sabe.
0: é amigo há muitos anos. Então, assim, a gente acompanhou muito as histórias um do outro. né? Até então, demais, assim, né, Cristian? Até demais. Ao ponto da pessoa, assim, né? Por exemplo, eu fazer alguma coisa, a Vitória ficar assim. Eu não acredito que você tá fazendo isso. Nossa, momentos, né? Mas isso me leva a minha história, que também tem a ver com relacionamento, e, e eu lembrei dessa história porque eu contei ela recentemente para uma amiga. Uhum. Ah, já fudeu tudo, né? Porque eu já falei que, que não é vai nem falar que meu amigo me contou, mas agora eu vou contar, né? Tá bom. Enfim, é, eu ali no auge, ali, tipo, eu, eu tenho um lema que eu digo que eu me perdoo por tudo que eu fiz antes dos 20 anos, ah. né? Porque, assim, eu acho que eu não tinha, eu não tinha estrutura psicológica e maturidade para me impedir de estar em algumas situações. Né? Eu, acho que, eu acho que isso tinha que ser uma norma, cara. Porque a gente realmente ali... Ainda mais quando você entra na faculdade começa a, a fazer as suas próprias coisas, você ainda não tem noção do que está fazendo direito. Então, a chance de você fazer merda é muito grande, certo? Sim. É, eu, né... Conheci um rapaz e eu sempre tive é, inclinação em me interessar por caras que eram mais velhos ou que pareciam mais velhos. Eu nunca tive muita facilidade em flertar, em ficar com quem da minha idade. Acho que por eu ter uma vibe um pouco mais madura do que a galera da minha idade. Todo mundo que me conhece Sim. fala isso, confirma isso, né? Sim, é verdade. É, e daí conhecer conheci esse rapaz... A gente vai chamar ele de... Alexandre. De, de Alexandre. Alexandre, ótimo nome. Alexandre. É, eu fiquei pensando que você só conseguia pensar em nomes que eram próximos ao nome da pessoa, não, sabe? Não, não, deixa eu falar. É, Alexandre conheci. Alexandre, eu tinha, acho que 19 anos, Alexandre tinha 28, 29. Era ali uma diferença de uns 10 anos, né? Uhum. É, e daí conheci Alexandre e tal. Não, não, achei ele muito bonito, muito interessante. Eu tenho um negócio com advogado, então assim, no meu, meu supurrículo já tô entregando, né? como tiveram eu vários, não tem nem como puxar quem é, porque foram muitos, né? É, eu gosto, inclusive, de me chamar de Maria Vadmeco, né? Ah. E aí, beleza, conheci Alexandre e tal, só que Alexandre não morava na mesma cidade que eu, né? Quem me conhece vai saber quem é a pessoa. Hum. E daí, depois de meses conversando aquela coisa e tal, só que Alexandre já tinha demonstrado um pouquinho que era boy lixo, mas é aquela coisa que você fala: ah, todo mundo tem defeito, né?
1: <risos> Ninguém é perfeito. Ninguém é
0: perfeito, né? Geminiano, <risos> então é aquela pessoa que muda muito de ideia, pá, beleza. Aí a gente combinou de se encontrar. No caso, ele ia vir pra cá. Uhum. Eu, né? Eu falei, vou buscar você na rodoviária. Aí você que tá ouvindo Vitória, no caso que me conhece, né? Se é. pergunta, mas como você foi buscar na rodoviária se você não dirige? Porque sim, sim, eu tenho 24 anos e eu não dirijo. Não tenho sim. carta, não tenho interesse de fazer isso por agora, inclusive. Uhum. É... E daí né Tipo, como é que eu vou buscar o cara? Eu fiz um amigo meu, coitado, Fiel Escudeiro Ai, Acordar ali Cinco e meia da manhã pra ir buscar ele Na rodoviária comigo, né? Não era só ir lá Buscar ele, tinha que sair da casa dele, vir na minha casa Me pegar e a gente ir lá buscar O Alexandre, né? Ai, misericórdia E aquela coisa, a gente tava meses conversando Então você já tinha uma certa intimidade com a pessoa, Alexandre né A gente foi pra casa de um outro amigo Que era onde o Alexandre ia ficar o Alexandre tomou banho e tal A gente ficou ali junto, conversando e tal, não sei o que nos pegamos, rolou, né? E aí, depois do amorzinho, né? Estava eu lá, né? Porque você fica, né? Como se diz, desprotegido, né? Pelado pós transar, né? É... E daí, Alexandre olhou pra minha cara e falou assim: Olha, mas eu não quero nada sério, tá? <risos> E aí eu fiquei, ah. tipo assim, cara, eu fiquei tão sem reação, porque eu não tinha, não é que assim, não que eu não estivesse pensando nisso at all, mas não era o objetivo, a gente tava se conhecendo, na real, sabe? E eu achei aquilo tão uhum. grosseiro, eu fiquei, tipo, gente, mas eu não perguntei nada, por que, que ele tá falando isso? Que babaca! Vai embora né? da minha casa, vai embora da minha casa! É, não, ele não tava nem na minha casa, graças a Deus que eu nem levei esse traste em casa, né? Ai, nossa. gente, nossa, que horror, tô me expondo tanto, mas aí... Ah entendeu, tem o segundo ato da história, né, que eu falei, isso não vai ficar assim, isso não vai ficar assim, e daí a gente passou o dia junto e tal, não sei o quê, e à noite tinha uma festa numa balada LGBT aqui de Maringá, né, vamos nessa festa, e antes de eu conhecer Alexandre, tinha um menino que, que era, eu fiz jornalismo, ele era de publicidade, uns dois anos na minha frente, e eu tinha crush nele desde que eu entrei na faculdade, e do uhum. nada, esse menino mandou uma mensagem e falou assim, você vai na festa tal hoje? Eu falei, vou. Ele, ah, legal, a gente se encontra lá. Uhum. Falei, "Ah, meu Deus do céu, eu fui tantas vezes sozinho nessa balada, eu nunca encontrei esse menino lá. Hoje eu vou estar... Ah! Só que apesar do Alexandre olhar pra minha cara e falar, ah, mas eu não quero nada sério, ele queria ir de casal, mãozinha dada e tal, não sei o quê. Essa festa foi assim, a primeira pessoa que eu vi a hora que eu cheguei lá foi meu ex. Nossa. Então, seja assim, já começou errado, sabe? É, a noite e aí, já tava com gostinho já, de vai dar ruim. Já tava com gostinho de vai dar ruim, né? E daí eu, eu entrei na festa e tal, não sei o que. Tava muito frio, era ali maio, junho, então eu tava de jaqueta e tal. E nessa balada tem uma parte externa, que é a área de, da galera fumar e tal, não sei o quê. É, o Alexandre ficou lá fora, eu falei, ah, eu vou lá dentro, rapidinho. E ele ficou segurando minha jaqueta. Eu entrei lá dentro encontrei o rapazinho lá, meu quase veterano, e eu fiquei com ele, <risos> entendeu? A minha vingança foi essa, enquanto Alexandre babaca tava lá fora segurando minha jaqueta eu tava lá dentro pegando outro. <risos> o outro a, a minha ideia era administrar então eu deixo um lá dentro, eu fico lá fora com o, <risos> o sempre <risos> oficial só que o que acontece, quando eu fiquei com esse menino, né, o menino número dois, ele pegou na minha mão e falou assim vamos ali ficar com os meus amigos, eu falei meu Deus Senhor. fudeu, senhor, fudeu, fudeu, fudeu porque como que eu vou ficar lá? Não tinha como eu fazer isso entendeu? Uhum. Porque teoricamente eu tava com um rapazinho, o que que foi a minha solução? A minha solução foi fingir que eu estava passando muitíssimo mal ah. né? e eu e o, e o Alexandre... O a gente.
1: da noite
0: no banheiro não, você não tá entendendo, a gente ia dormir na mesma casa, na casa desse amigo nosso a gente já tinha combinado isso, eu falei cara, não tô passando bem, então aliás, ah, você quer que eu pegue uma água e tal? Eu falei, não, eu preciso ir embora
1: tchau, ah. fui embora eu fui embora,
0: já. eu fui embora e deixei ele lá
1: Misericórdia.
0: Só que, tipo assim, eu fui pra casa desse nosso amigo. Então, eu fui pegar a chave. Ele tava na festa com a gente e tal. Eu fui pegar a chave com ele. E a hora que eu contei o que tinha acontecido, eu, eu não contei o que tinha acontecido. Eu falei, ai, ah, não tô passando bem. E ele e as outras pessoas do rolê que me conheciam ficaram olhando pra mim, tipo assim, isso não colou nem um pouco, mas eu, fui, <risos> eu vou fingir, eu vou segurar a onda com você. Uhum. E essa, assim, eu fui embora, assim, na época nem existia Uber ainda. Existia, mas não em Maringá. Eu fui dentro do táxi pensando, tipo assim, meu Deus do céu, eu não consigo. Eu não soube administrar a situação. Ah, que não bom. sei se hoje eu teria mais expertise ah, para isso, mas na época eu não tive, entendeu?
1: Ah. É engraçado. Eu, o mais engraçado é pensar nos
0: amigos, né? Que a gente sempre deixa ruim pros amigos. Não, e o amigo sempre se liga de que você tá fudido, sabe? <risos> Ai, meu Deus. Então, assim, eu, por exemplo, já tive situações de eu estar com uma amiga minha que faz moda e tudo. Fez moda, né? É, é, Formada em moda, influenciadora e tal. Tem muitos amigos com esse perfil, então não tô dizendo quem é. E de, tipo assim, de acontecer alguma coisa e eu ficar, tipo assim, cara, isso não tá acontecendo. Isso não tá acontecendo. Isso não, tá acontecendo, isso não, tá acontecendo. não é meu é mesmo amiga ai é tudo é bem. Que, né, que é que tem a belíssima história de quando a gente foi passar o ano novo. A gente passou o ano novo junto de Nossa, 2019, eu amo essa
1: história!
0: Gente. <risos> de 2019 é para 2020. E assim, gente, eu e a Vitória, a gente teve essa fase rolezeira, da de sair festa, de bebê sim. e tal, não sei o que, de festa, mas a nossa essência é uma essência de gente cansada, entendeu? Sim. De gente que gosta de ficar em casa de pijaminha e tal, assistindo uma televisão, na é
1: cedo no domingo.
0: Hoje eu acordei super cedo, a gente tá eu gravando no domingo, sim. eu acordei tipo 7h50,
1: levantando um
0: entendeu? Essa é a assistir nossa realidade. Globo
1: Rural.
0: <risos> Exatamente, e como jornalista eu digo que o Globo Rural tem pautas excelentes, é um programa muito interessante de é assistir. É muito bom mesmo, eu assisto mesmo, não tô zoando, não é? eu assisto com os meus pais, Exatamente. quando eu tô em casa. É, só que daí aconteceu esse rolê de tipo, super, a gente se perdeu aqui em quadro e vamos contar a história, vamos lá. É, <risos> a gente combinou de passar um ano novo junto. Eu passei o Natal com a minha família na cidade deles, que eles moram em Balneário, Camboriú. E voltei para passar o Ano Novo na Casa da Vitória A gente jantou, hoje junto, virou o ano juntos E depois Sim. disso a gente tinha um, uma, um, festa. Uma, uma festa na casa de uns amigos nossos Que são muito rolezeiros É, e eram amigos que são da época da, de
1: quando eu e o Christian éramos rolezeiros Aí depois disso eu me converti, virei crente, parei de ser rolezeiro é. E o Christian ficou velho então
0: a crente e o idoso. É. É. Vai é. ter uma pintura a óleo é nossa. Essa é a dupla. A crente
1: <risos> e o idoso. E a gente foi pra festa. Que... Não, sabe aquele meme lá do inimigos do fim? O tu... A turma que a gente foi é exatamente isso. Eles não sabem a hora de parar. É,
0: eles têm, Era eles nível. muito. O vai ter um narguilhe montado, entendeu? Um <risos> Não, era montado. nível
1: de quando a gente fazia festa, eles vinham aqui na minha casa e eles iam embora às 7 da manhã. Meus pais estavam acordando e eles estavam indo embora. Chamavela assim que era chegavam ridículo.
0: De, de os amigos das 12 horas, que eles chegavam é... às 7 da manhã
1: era Bora exatamente isso, caminho. meu Deus coitado dos meus pais, eu lembro disso eu tenho dó deles, <risos> forte mas são os erros que a gente tem na adolescência né na verdade nem era adolescência, eu já tava na juventude
0: não, pois é, e assim e aí o que acontece, não é que a gente perdeu o carinho por essas pessoas, mas a gente não, de tá forma mais naquela vibe, entendeu é, e assim, gente, eu lembro que eu tava assim, naquela coisa, nossa, eu vou virar o ano vai eu ser a gente chegou na festa, a hora que eu abri a primeira latinha de cerveja, eu falei, meu Deus do céu o que eu tô fazendo aqui? <risos>
1: Não, e aí a primeira rodinha de conversa que a gente entrou, a gente já nem sabia como é que conversava mais com essa pessoa. <risos> gente,
0: a gente chegou na festa sem assim, carisma. Sabe quando você sai de casa no celular com 10% de bateria? A situação era essa, né? Era tipo isso. É. E o ponto alto
1: da festa, foi um momento que a gente foi do lado de fora, lá do lugar que a gente estava para soltar fogos, e a gente sem querer jogou uma bomba dentro <risos> da casa de uma pessoa <risos> a gente saiu correndo igual quem corre maratona, a gente chegou na casa desse nosso amigo, e em Milésimo de segundo. Eu e o Christian nunca corremos tanto na vida. Foi Eu, a gente não correu
0: daquele jeito em nenhum contexto. Entendeu? Nenhum! Era tipo fugindo de ladrão. Era basicamente Tinha isso. Tinha uma galera de carro. A Amanda, nossa amiga, tava com a gente. E a Amanda entrou no carro pra ir embora de carro. Só que a hora que ela entrou no carro e não viu a gente, a Amanda ficou completamente descontrolada, gritando Cadê o Christian? Cadê a vitória? Porque, tipo assim, era aquela coisa de gente... Onde que eles estão? Porque a gente ficou tão assustado que a gente, uhum. tava correndo, a gente só saiu correndo. <risos> Né? e aí eu, eu acho que aquilo de ali aquilo ali foi o ponto alto da noite mas foi um momento assim, que, em que acabou o meu carisma, acabou entendeu? Eu zerou, falei, cara, não tenho mais saúde pra estar nesse rolê, o que, que a gente fez, Vitória, deixa você, assim a honra de você contar o que, que a gente fez
1: Aí eu e o Christian estávamos lá, né, no rolê, aquela música escurinho, galera, É porque assim, o jovem, ele gosta do escuro, né, luz, não tem, duas coisas que não tem em festa de jovem, luz e cadeira para sentar, Se comida, já são duas né? coisas que eu odeio o que não aí ah, comida, comi, é verdade, de não Deus. tinha comida, não, nunca tem, churrasco, quando você fala que você é jovem, você tá indo num churrasco, é mentira, você tá indo num lugar que <risos> tem um monte de bebida e não tem carne, carne nunca nem passa perto, é assim, minha mãe ficava indignada. E hoje, quando eu lembro, eu também fico, porque eu gosto de comer. Enfim, <risos> tava eu e o Christian lá, a gente tava naquele negócio de conversinha de elevador com o fulano. Metade da festa já tava bêbada, eu e o Cris completamente sóbrios, que eu não bebo e o Christian tava sem carisma, então a gente tava como? E agora? O que, que a gente vai
0: fazer? Não, a gente era, aí, o era uma e meia da manhã Tava super cedo, assim, pra um rolê de ano novo uh -huh.
1: né? a gente, Não, a gente tava lá Não fazia nenhuma hora Porque a gente já chegou na festa depois da meia-noite Porque a gente passou na minha casa virada E a gente chegou lá, aquele pessoal Todo mundo curtindo aquelas músicas esquisitas De funk, sei lá, dos, das quantas E eu e o Christian A gente só olhou um pra cara do outro Eu acho que a gente leu a mente um do outro Nesse momento Sim. É porque assim, a casa desse menino em que a gente vai é uma casa em que, assim, ninguém é dono de nada, né? Você pode, você vai para qualquer lugar dessa casa, tá tudo, tudo aberto. Eu e o Christian, a gente conhecia a casa, porque a gente dava muito rolê lá na juventude. <risos> e aí, eu e Christian olhamos um a cara do outro e falamos: vamos dar uma deitadinha? <risos> E eu e o Christian largamos a Amanda nesse rolê. Ela tava lá vivendo a vida dela, sendo
0: jovem. E eu e o Christian fomos dormir. <risos> não, a gente, gente entrou, não foi, não foi um cochilinho, assim, não aquela coisa e você, tá você pega no sono. A gente entrou no quarto, tiramos os sapatos, e pra mim esse é um ato assim. Ligamos o ar-condicionado. <risos> Apagamos a luz e dormimos até de manhã.
1: Gente, a gente dormiu sem brincadeira, da uma e meia da manhã às sete.
0: Exato. Viu? A gente dormiu
1: simplesmente.
0: Não, e amiga, eu fico pensando assim, claro que quando você já combinou de ir no rolê, fica chato de você simplesmente não ir, né? Ainda mais porque as pessoas estão contando com vocês, com você e eles realmente assim, ah, a gente queria muito que vocês viessem e tal, não, não, não Só que assim, cara, a gente deveria ter previsto que a gente não ia ter saúde e disposição para estar nessa amiga, festa. Não, amiga, eu
1: tava 100% iludida. Eu tava A
0: gente, a gente, eu juntou, a gente me divertir não, eu também, achei que ia ser assim, nossa, o rolê da minha vida, sabe? É, Só que na sua casa, a gente comeu que nem condenado, porque assim, a mãe da Vitória fez uma ceia maravilhosa, deliciosa, a gente comeu que nem doido, e a gente terminou de comer e foi jogar stop. É verdade. como você Não sair Deus de um rolê faz. que envolve se empanturrar de comida e jogar stop e ir para um rolê de gente jovem bebendo, gente.
1: E assim, Cristian, eu ouso dizer que a nossa falta nem foi sentida, que a gente foi dormir <risos> e eles estavam muito ocupados vivendo a vida deles, assim, enchendo a cara, beijando na boca.
0: A galera se divertiu, aquela barulheira a música, não é que o rolê morreu, o rolê continuou acontecendo. a gente tá... As,
1: o rolê estava no seu auge, e a Amanda viveu esse rolê, a gente encontrou a Amanda no final,
0: acordadíssima não, até a gente... porque a Amanda era a nossa carona então, tipo assim, a Amanda virou a noite acordada, né, ela estava super feliz porque Sim. ela não morava mais em Maringá tinha um ano, então ela estava revendo todas aquelas pessoas, não que a gente não estivesse revendo também, porque a gente não sai de casa, né é. mas ela estava, assim, super empolgada e tal, e aí a gente acordou às sete da manhã, deu um tchauzinho brocha e fomos embora <risos> Foi muito engraçado, é
1: verdade. Essa história eu me lembro dela com carinho. Mas o melhor ainda dessa história é que depois a gente voltou para minha
0: casa e a gente ainda dormiu o dia inteiro. Dormimos, a gente ficou entre dormir entrar na piscina e tomar um sorvetinho e ah. ovo e entrar na piscina e tomar um sorvetinho e esse foi o looping do nosso do nosso semi-domingo porque não era um domingo, é. mas tem aquela aquela vibe de domingo. Nosso né? primeiro dia do ano e depois a gente saiu para Comeu um hambúrguer e fomos na roda
1: gigante da minha cidade. Ai, foi uma delícia esse dia. Saudades.
0: Ai, gente, foi ótimo. Três meses depois, pandemia. <risos> Nossa, foi a última vez que a gente foi feliz, na real. Foi,
1: amigo, foi. Saudades. Saudades. <risos>
0: Agora a gente chegou naquele momento do história pra conhecer, aqui a gente indica um filme, um livro um disco ou até mesmo a história de alguma pessoa que vale a pena conhecer Vitória, faça as honras Amigo, vou roubar, tá?
1: Mas como esse podcast é seu, o que significa que é meu também eu vou roubar então... <risos> E eu vou dar três dicas porque eu gosto muito de entretenimento, eu sou uma pessoa do entretenimento e eu não consegui me limitar a uma história só. Então, eu tenho uma dica de série, uma de, de filme e uma de livro, tá bom? Claro, fica à vontade. Meu livro, um dos, na verdade, eu, eu ouso dizer que é o livro da minha vida, eu não consigo. Toda vez que eu tento escolher outro livro, eu volto para esse, que o Christian já deve estar tá sabendo. É E o Vento Levou, da Margaret Mitchell. Gente, eu não tenho palavras para falar para vocês o que, que é esse livro. E eu realmente, honestamente, acredito que é uma história que todo mundo precisa conhecer porque ela é dolorosamente maravilhosa assim e é engraçado porque a história do Red e da Scarlett O'Hara é muito conhecida no mundo como uma grande história de amor, mas quando você vai ler o livro e quando você assiste o filme também você vê que é uma história de amor muito conturbada e até muito abusiva também, Sim. mas é uma história que no contexto em que eles estavam, porque é um contexto de guerra, em que os Estados Unidos está uma bagunça, o Sul está falido, porque ele acabou de perder a guerra. E é um contexto muito triste. Mas, para mim, o mais importante, o, mais, o que mais me pega dessa história, é a Scarlett O'Hara como um todo. Eu acho ela, assim, um acontecimento. Eu nunca, em toda a minha vida, me identifiquei tanto com um personagem. E isso me dá ódio, porque a Scarlett O'Hara ela é detestável. E eu me identifico <risos> muito com ela. Gente, sério, eu me identifico muito com a Scarlett O'Hara, porque ela é muito impulsiva, ela se entrega totalmente às paixões dela. Só que, ao mesmo tempo, ela é muito difícil de lidar, porque ela é muito cheia de personalidade e ela quer tudo do jeito dela. Ela não tem medo de dizer que ela não gosta das pessoas, e isso é algo que me lembra muito de quem eu fui no passado. E eu me identifico muito com ela, com a forma dela de se posicionar, sabe? Ela tem ali uma
0: antagonista, não é nem
1: uma antagonista, porque coitada da Melanie. A Melanie é uma personagem que vai ser o tempo todo uma pessoa que incomoda a Scarlett, só que no final da história a Melanie vira uma grande amiga e uma irmã pra Scarlett, porque uma só tem a outra. E isso é meu, é muito sobre a vida, cara. É sempre assim, quando a gente tem muita dificuldade com alguém, muitas vezes essa pessoa se transforma em alguém importante na sua vida, porque a gente nunca consegue delimitar regras e padrões sobre ninguém, né? E eu amo essa história, gente. O Vento Levou é uma das melhores histórias já escritas no universo e é meu livro preferido da vida, com certeza.
0: Ai, gente, sério. Tá aqui na minha lista de coisas que eu quero ler esse ano. Faz muito tempo que eu quero ler esse livro. E, assim, é, é, muito, é muito doido isso que você falou, de como a gente não consegue... Não consegue... Como se diz criar regras as pessoas, eu acho que a gente tá vivendo um momento tão complicado em que, assim, a, a gente coloca as pessoas em caixinhas, e você é isso e você é aquilo, Sim. e cria rótulos isso é tão difícil, porque as pessoas são tantas coisas. É, eu acho isso muito injusto. Então, assim, é muito difícil, porque, e a gente e, e até pela exposição de rede social e você pode falar disso com muito mais propriedade do que eu, a uhum. ideia é como se você não pudesse mudar, e Sim. mais do que isso, você tem que servir ao personagem isso é uma coisa uhum. tão tão difícil, tão difícil, que assim eu não, não tenho nem é. palavra pra dizer o quanto isso é uma coisa tóxica e como isso limita a nossa experiência como ser humano, né? Muito! E além de você ter que se, seguir a manada, né? Se você
1: pensa um centímetro diferente do que toda, todo mundo tá pensando automaticamente você está
0: sendo cancelado É, essa cultura do cancelamento que eu digo que mais do que cultura do cancelamento é a cultura do linchamento porque assim, nossa, e daí assim. eu vou dar uma opinião aqui que eu já até devo ter dito em alguns outros episódios por aí, é é, eu não acho que o cancelamento seja uma coisa necessariamente ruim porque eu acho que isso faz as pessoas repensarem mas eu acho que o cancelamento é feito de uma maneira que não faz sentido porque assim, por exemplo, é existe algum artista e eu não me identifico com o que essa pessoa diz e tal e tudo mais. Na minha concepção, o cancelar seria, eu não vou dar palco pra essa pessoa. Então, assim, eu não uhum. vou ouvir as músicas dela, eu não vou, tipo, ter algum envolvimento com a mensagem dela e tá tudo certo, né? Sim. Tem várias outras pessoas pra se envolver com essa pessoa. Sim. O cancelar pra mim é isso, né? O uhum. que eu vejo que acontece muito é uma cultura do linchamento, de eu não concordo com você, Sim. então eu vou massacrar a sua existência. Não, isso é um absurdo. Tá? então é uma coisa que não faz muito sentido porque se você não gosta do que uma pessoa está dizendo é só você não acompanhar exatamente, e as pessoas se tornam reféns porque, olha, de verdade, Cristian, eu não sei
1: até que ponto as pessoas que estão sendo politicamente corretas hoje elas estão
0: sendo verdadeiras ou elas estão só com medo de serem canceladas porque... A gente isso no Big Brother, ali, primeira, primeira é. segunda, semana, era todo mundo com medo de, tipo assim, de fazer alguma coisa que poderia ser mal interpretada. Sim. E eu acho que isso, em algum nível, é uma coisa boa, porque faz a gente repensar os nossos preconceitos, as nossas... Isso é importante, mas, assim, isso não pode... É... Não adianta você não falar se você tá pensando, né? Uhum. Não, a
1: gente não pode se tornar refém da cultura, né? Então, é muito, é muito difícil, eu... Eu sou, um... como eu já fui vítima de cancelamento algumas vezes, eu sou totalmente contra, absolutamente contra. Acho que todos nós devemos poder pensar diferente dos outros, porque isso é
0: ser humano, né? Isso é seu É, Exatamente,
1: humano. exatamente.
0: E tudo com muito respeito, claro, e, e a gente concorda, né? Eu acho que uhum. é uma, uma opinião unânime que existem situações em que realmente, assim, por exemplo, uma situação de racismo, isso não é ah, não, de opinião, né? Não, isso é crime e é um absurdo. Racismo, homofobia, machismo, uhum. né? Aquela coisa, a opinião a respeito de assédio, cara, assédio é assédio e não sim. tem conversa, entendeu? E você é crime, exatamente. 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 É. Agora, tipo assim, existem situações em que, assim, você vê as pessoas, às vezes, assim, e brigando por uma coisa que nem é tão importante assim, sabe? Muito doido uhum. isso, né? Sim, muito doido. Mas vamos às suas próximas dicas. Eu queria também
1: indicar um filme que é um dos meus preferidos. Eu já assisti um milhão de vezes. Inclusive, ele é até um pouco polêmico nessa questão que você colocou do racismo, porque agora esse ano que... A gente teve toda a onda do Black Lives Matter, que foi uma coisa incrível, super importante, que precisa continuar. Esse filme foi colocado em xeque em algumas coisas que eu não tinha reparado. Obviamente, porque eu não sou negra e tem muitas coisas que eu não vejo de dentro, então eu não enxergo. E a gente sempre tem que começar a enxergar e mudar a nossa postura, né? Então, eu amo esse filme, mas hoje eu enxergo o problema que existe nele. Mas, <risos> gostaria de indicar o Histórias Cruzadas que é um filme sobre... Vai falar, né, sobre a, a, aquela história do, do branco ser o salvador, o que é uma coisa Sim. que hoje eu não concordo mais. Mas é um filme que, quando você olha para as protagonistas negras, ele... É muito importante e é muito bonito a fotografia. Nossa, fabuloso!
0: Esse filme é fabuloso. Eu amo
1: esse filme. Assim, a forma com que ele as, as protagonistas, as empregadas, vão dar a voz delas, eu acho muito bonito de ver e eu acho que faz a gente pensar até hoje, porque aquela história lá do banheiro da empregada que tem no começo do filme acontece em 2021, agora exatamente nesse momento em que a gente está conversando. Sim. Então, eu acho que ele é muito importante. Por mais que ele tenha todo esse problema do white savior, ele Passa uma mensagem que é muito bonita. E esteticamente falando, ele é lindo. A fotografia é linda. Eu amo os figurinos. Eu amo toda a estética dos anos 60 ali em que ele, ele é filmado. Eu amo esse filme. Já assisti
0: não, um É uma obra filme. de arte. Esse filme é uma obra Sim. de arte. E olha pra você que louco. Você falou de 2021 e a, a, a questão banheiro da empregada ainda é uma questão e não deveria ser. Sim. Primeiro que teve aquela situação em Minas Gerais, né? Da, da mulher que tava. É, sendo mantida há anos em condições assim. análogas à escravidão, isso é uma coisa muito louca. aí por uma família de professores. Então, Nossa, tipo assim. É um, é um absurdo. Mas você sabia, por exemplo, que assim, teve uma, uma, muitos imigrantes brasileiros em Portugal né, nos últimos anos. Uhum. Esse foi um caminho, um, um trajeto aí muito, muito traçado por muitas pessoas. Né? E Sim. eles tiveram, no né, mercado imobiliário português, teve uma demanda muito grande de é, adaptar as residências e construir residências com quarto da empregada, porque as famílias brasileiras tinham essa demanda. Sim. Isso uhum. é uma coisa muito doida, porque, tipo, assim... É... Eu, eu acho bizarro que a gente né na, na situação que a gente vive hoje, ainda tenha essa separação, sim. sabe? Eu acho que esse filme, né, Histórias Cruzadas e outros filmes que tem essa temática dessa essa dicotomia né, uhum. entre a vida do empregado e a vida do patrão, eu acho que é muito interessante a gente assistir, especialmente assistir filmes feitos em outros contextos para ver como esse assunto evoluiu à medida que os anos passaram, né? Sim, sim. Eu gosto, uma outra parte que eu gosto muito desse
1: filme, que para mim é mais impactante é a história das crianças criadas pelas empregadas e que depois se transformam em patroas que vão maltratar as empregadas, que são pouquíssimas as, as crianças que saem, que conseguem mudar de mentalidade durante o tempo. A gente Sim. tem a história da Skeeter, que é a personagem também, uma das personagens principais, que ela vai ter uma mentalidade diferente, mas a maioria das outras mulheres foram criadas por empregadas negras e hoje empregam as mulheres negras e as maltratam. Então, assim, é muito doido e ainda é uma realidade. A gente vê muito isso, assim, de... Por exemplo, tinha uma pessoa aqui em Maringá que era um influenciadora e que ela fazia a empregada dela de entretenimento no Instagram, assim. Ela ficava filmando a empregada dela sempre. E depois, na hora de almoçar, você via que tinha um prato para cada um, mas não tinha um prato da empregada, porque ela tem que comer depois e comer o que resta, sabe? Sim. Então, é uma coisa muito triste, que me leva muito a pensar. E assim, eu tenho uma pessoa... Nossa, a gente sai muito do contexto, né?
0: <risos> tem uma... É, assim, gente, isso que está acontecendo aqui é uma conversa minha e da Vitória. Exatamente. Assim, Vocês né? estão ouvindo, é isso. <risos> eu, tenho uma... eu seguia uma pessoa da
1: França que... Ela tinha algumas umas opiniões que eu nunca tinha refletido e eu gostava muito de seguir ela para pensar. E ela uma vez falou que isso de ter empregada doméstica que limpa a sua sujeira é uma coisa muito brasileira e que fora daqui não tem. E é verdade, hoje eu moro com 11 meninas e dentro das meninas, é, entre as meninas a gente tem cinco estrangeiras e todas elas acham esquisitíssimo isso da gente pagar alguém para limpar aquilo que a gente sujou. E é uma coisa que, quando você para pra pensar, não faz sentido mesmo. Eu sei que às vezes tá a rotina pra bagunça. Mesmo assim, cara, você tem que ter tempo pra lavar sua louça e varrer sua casa. Sim. Hoje, a gente aqui em casa não tem mais funcionário empregado doméstica já tem alguns bons anos. E a nossa vida, cara, não... Não parou. Exatamente. Tipo, a gente continua a vida normal. Porque você tem que ter tempo pra limpar aquilo que você sujou. E eu sei que essa, essa é uma discussão que vai pra muitos lugares. Mas quando você para, para pra pensar, essa cultura, por exemplo, de uma pessoa que é encarregada pra cuidar do seu filho, é muito esquisita. Tipo, é muito esquisita. Eu acho... Eu não quero ter babá, nem que eu seja uma pessoa que trabalha muito, eu quero poder parar para cuidar dos meus filhos, sabe? Porque eu acho que o relacionamento familiar é uma das coisas mais importantes e cheias de valor que a gente tem na vida, que é algo que a gente carrega para sempre. Sim. E a gente tem essa mania que ainda é muito real aqui no Brasil. Mania não, né? É resquícios da escravidão, que é a casa grande e a senzala. E é um absurdo, eu acho que
0: a gente precisa repensar e é muito doido isso, porque assim, eu entendo que existem alguns contextos em que as pessoas realmente precisam de ajuda, né então, é, em relação, por exemplo a, né, vou fazer uma Puta de uma faxina em casa, contratei uma pessoa para vir me ajudar. Minha mãe já fez isso várias vezes. A gente Sim. teve empregada doméstica por alguns anos quando ela trabalhava full time, né, fora uhum. e tal. É, e hoje, por exemplo, minha mãe ela tem problema na coluna, então não consegue fazer a faxina toda sozinha e tal. Então, às vezes uhum. chama alguém para ajudar, né? Uhum. Mas é, é, é muito doido isso porque eu eu não acho que o problema seja necessariamente contratar alguém para fazer um trabalho. Entendeu? Sim, uhum. O problema é você considerar isso uma coisa subalterna, entendeu? que essa pessoa é, quer dizer você por isso. Então, assim, é muito, que ela muito é, doido. É,
1: Nossa, total. Eu já vi exatamente. situações
0: assim, né? com. Eu nunca fui rico, né? Mas eu já convivi com pessoas ricas e tal, de presenciar situações assim que eu não tenho nem palavras para descrever e para mim é uma coisa que bate num lugar muito muito doido porque assim a minha mãe já trabalhou como empregada doméstica entendeu e é. ela conta histórias sim. por exemplo ela tem que fazer a comida e não poder ficar na cozinha enquanto as pessoas estão comendo a comida que ela fez entendeu sim não é, é realmente é isso de escravidão do, de, né, é. do da história recente do nosso país porque é uma história sim. recente
1: é. E por último, Cris, eu acho que eu queria muito indicar uma série que ela não é muito conhecida fora do meio cristão. E eu sou cristã, né? Jesus mudou minha vida, eu não posso deixar isso de fora, porque claro, é tudo pra exatamente. mim. E tem uma série, porque assim... As coisas que a gente conhece de filmes e séries e novelas envolvendo a vida de Jesus, cá entre nós, são horríveis. assim São muito <risos> mal feitas, de péssima qualidade, e eu não gosto. Eu, como uma pessoa que consome conteúdo e que ama artes e entretenimento, eu me incomodo muito com a qualidade das coisas... É, criadas por cristãos uhum. e eu conheci essa série que chama The Chosen que é simplesmente uma obra de arte e eu acho que até as pessoas que não são cristãs precisam assistir porque eu nunca vi algo tão humano, tão bem feito, tão cheio de amor sobre a vida de Jesus igual essa série e fica aí essa indicação, ela tem acho que só seis episódios vai lançar ainda a segunda temporada e ela é linda, Cris, você que gosta de fotografia eu acho que você ia amar ela é leve, tem uma trilha sonora muito peculiar, assim, porque ela tem coisas é, do Oriente Médio mesmo, né? Porque é onde Jesus viveu. E é muito bem feita, tem os traços bíblicos muito bem embasados, não tem aquela coisa de... É, invenção e nem de muita romantização, ela é o que está na Bíblia e a mes da mesma forma ela tem um traço muito bem feito de artes e entretenimento, eu amo essa série ela é muito linda, você chora, você dá risada ela tem um, um, um toque certo de comédia, um toque certo de drama e ela vai contar, eu acho que em algumas temporadas, a história de Jesus e é muito boa, eu gostaria muito de deixar essa recomendação porque ela realmente me impactou e eu tenho certeza que vai impactar mais gente
0: também eu amei. É, já tá aqui em lista para poder assistir. Ela está disponível em algum serviço de streaming? Ela é exclusiva? Como que funciona? Ela
1: é de um aplicativo. Você tem que baixar o aplicativo. Só que ela é gratuita. Você só ah, baixa sim. o aplicativo e você consegue assistir no aplicativo. Ah, e aí lá tem até um... Ela foi feita por crowdfunding, você acredita? Todos os episódios foram gravados através de doação de vaquinha na internet. Eu Olha para você legal.
0: ver como assim, as pessoas se juntando em prol de, um, de um conteúdo de qualidade, cria... né? Novas Como realidades. funciona, né? Uhum, muito é muito bonito. bom. Bom, tá aqui a dica também, né? Para quem tá ouvindo, para mim também. Eu tô, assim, procurando coisas, e isso tem sido uma, uma coisa que eu tenho buscado em todos os âmbitos da minha vida. E, é tipo, assistir coisas que me transformem de alguma maneira, né? Que Sim. nem que seja para uma alienaçãozinha. Eu e a Vitória a gente tem falado bastante sobre assistir <risos> Todo Mundo Odeia o Cris. Né? Amor! Porque, assim, cara, eu acho que a gente tá vivendo um momento em que a gente precisa estar, tá, assim, atento ao que tá acontecendo, de informação, mas a gente também precisa de descanso mental, porque senão, Nossa, assim, total. não tem condições.
1: Não tem.
0: É, mas vamos à minha dica. Hoje, assim, eu tô básico, então eu vou indicar só um livro, né? Hum. É, esse livro tem filme dele também, e eu nunca vi o filme, não sei se o filme é bom, mas fica aí de sugestão também para quem quiser assistir. É, o livro é O Caçador de Pipas. Ai, ah, eu preciso ler, você sempre fala. Preciso eu ler. tenho, assim, eu e a Vitória, a gente tem assim um amor, um apego muito grande pelas coisas que a gente gosta e tal. Sim. Então, tem ali os meus top 3 de filme, top 3 de livro. E esse livro, com certeza, tá no meu top 3 porque, assim, ele mudou a minha vida em tantos níveis, tanto em relação à história, quanto em relação ao poder de mudança das pessoas, quanto em relação a, ao meu papel como comunicador e escritor, porque assim, é aquele Nossa, é um livro bem. assim muito bem escrito. Eu adoro livros que tem assim a história se passa por muitos anos, então tem aqueles arcos no tempo. Então assim, eu acho que você tem que ser muito talentoso para conseguir fazer isso de um jeito que a história continue fluindo, sabe? Hum. A história de um menino afegão, né? A família dele tem e tem muito a ver com essa coisa também de a casa né, a casa grande e a senzala, apesar de não ter esses termos mas tem essas uhum. relações é, é a história de um menino que mora com o pai dele, a mãe dele já faleceu e tem uma outra criança na casa que é filho do empregado e assim, é, tem uma frase desse livro que é muito marcante que é, ainda há tempo de ser bom né? Nossa, uhum. e ele se passa assim em um período de guerra, então a família tem que ir embora, eles vão para os Estados Unidos e tal. E aí a história se desenvolve a partir disso. E é um livro assim que ele fala muito sobre o poder de você mudar a forma como você vê o mundo e você se perdoar pelas coisas que você já fez e Nossa, você tentar sim. reparar os seus erros. Então assim, é fantástico é um livro que eu li assim. Acho que eu já li ele umas três vezes. E assim, eu sempre tenho vontade de ler ele de novo, porque pra mim o critério sempre é o livro que me faz sentir saudade. Então, assim, eu fico pensando uhum. nos personagens e parece que aquelas pessoas fazem parte da minha história. E realmente. Ai, coisa e fazem. Aham. Né? Uhum. Então, Ai, assim, perfeito. Cara, muito lendo. Recomendo. Acho que eu tenho que ler. Então, O Vento Levou. E a Vitória tem que ler O Caçador de Pipas pra gente poder trocar sobre isso, né?
1: Combinado.
0: Agora é o momento em que a gente faz o quê? Vende o peixe, não é mesmo? Como a gente tá aqui influenciadora famosa e cheia de, cheia de seguidores, de fãs de pessoas que acompanham Vitória, quem quiser te acompanhar, conhecer mais o seu conteúdo onde essas pessoas podem te encontrar?
1: Pode me encontrar no Youtube, eu tenho dois canais um só de vlogs de rotina que é o Vlog da Vica e o canal principal onde eu posto realmente conteúdo, conversa coisas mais editadas, elaboradas que é o Vitória Doso. você encontra só digitando isso mesmo na busca do Youtube e o Instagram, Vitória DG por lá, eu estou todos os dias gravando stories e às vezes tem live, conteúdo por lá também e é o lugar onde a gente fica mais perto
0: Isso aí é, E assim, gente, eu acompanho o seu suspeito para falar, assim, conteúdo muito bem feito, né, por uma pessoa que, é. que realmente sabe fazer isso e também uma pessoa muito interessante de seguir, de acompanhar a vida de ver as opiniões e tudo que faz
1: ah, Obrigada, amiga, te amo
0: Amiga, assim pelo amor de Deus, eu te amo. Você sabe Sim. que eu tenho muito orgulho de quem você é. Então, assim, me e faltam eu... palavras de verdade. Agradeço loucamente por você ter topado, assim, participar dessa jornada aqui comigo, esse podcast é, e eu queria te dizer que eu vou te apoiar sempre, sempre em tudo que você fizer, eu tenho muito orgulho da sua carreira, da sua pessoa da sua integridade, assim, eu tô muito feliz que você tenha aceitado participar aqui comigo hoje.
1: Ai, ah, amiga, é uma honra estar com você, Cris, você sabe, a gente é irmão pra sempre e aonde você for, eu tô colada atrás, você não vai se livrar de mim nunca, enquanto eu estiver viva, você vai me ter ao seu lado, nem que você tente fugir te amo demais, eu tenho certeza que esse podcast vai ser um sucesso
0: Ai gente, olha, olha isso, não tem nem saúde, e Vitória a gente até tem uma brincadeira, assim, que a gente falou por muito tempo, que olha Sim. você é a única pessoa no mundo que chegar pra mim e falar, eu assisti alguém eu ajudo a esconder o corpo e eu juro que eu não vou perguntar nada, porque <risos> Eu pensei e é, nisso. E é muito uma, uma alegria muito grande para mim assim de ter a segurança de poder assim bater e falar tô junto com você, entendeu? Sim, exatamente. Porque deve é. Então assim, tô muito feliz. Eu acredito que esse papo seja um papo muito importante para o que a gente está vivendo hoje de sociedade tanto para a gente poder se divertir da risada, das vergonhas que a gente já passou nessa vida <risos> Sim. quanto de tudo que a gente falou sobre esse universo dos influenciadores eu acho que as pessoas têm uma visão muito deslumbrada do que é isso então assim, a sua Total. fala foi muito importante nesse sentido de mostrar que é um trabalho que é um trabalho que precisa de método de seriedade e de pé Sim. no chão eu acho que isso é o mais importante é verdade e é isso, pessoal. Muito obrigada quem nos acompanhou até aqui. Obrigado mais uma vez, Vitória. Vocês nos encontram né, pra poder ouvir os outros episódios no Spotify, no Deezer em outros agregadores de podcasts por aí. Nos sigam no Instagram, arroba te Contei Essa História. E é isso, gente. Um beijo e até mais. Tchau!
1: tchau.